0: Classic to go mit Jalta Worlic. Wenn das noch Musik ist, dann verstehe ich überhaupt nichts von Musik. Zu diesem Urteil kommt der Dirigent Hans von Bülow im Jahr 1891, als ihm der 31-jährige Gustav Mahler am Klavier den Entwurf zum ersten Satz seiner zweiten Sinfonie vorspielt. Eine Totenfeier. Von Bülow ist entsetzt. Dabei war Mahler beim Komponieren noch so guter Dinge gewesen. Eine Totenfeier für den Helden seiner ersten Sinfonie. Was für ein Beginn! Nun ist Mahler verunsichert. Ganze fünf Jahre rührt er seine zweite Sinfonie nicht an. Auch, weil er als neuer Kapellmeister der Oper Hamburg mit 120 Vorstellungen pro Spielzeit völlig ausgelastet ist. Zum Komponieren kommt er nur in den Sommerferien. Und in denen widmet er sich zunächst der Verssammlung des Knaben Wunderhorn von Achim von Arnim und Clemens Brentano. Zwölf Gedichte daraus vertont Mahler zu Kunstliedern. Zwei dieser Lieder finden schließlich Eingang in die zweite Sinfonie. So etwa des Sankt Antonius von Padua Fischpredigt. Eine Satire über den heiligen Antonius, der mangels Publikums in der Kirche runter an den Fluss geht, um den Fischen zu predigen. Leider vergebens. Die Fische hören zwar aufmerksam zu, schwimmen danach aber wieder ihrer Wege, so klug als wie zuvor. Das Lied kommt dabei völlig ohne Text aus. Der dritte Satz der zweiten Sinfonie ist eine rein instrumentale Orchesteradaption. Anders hingegen der langsame vierte Satz, ebenfalls aus dem Zyklus des Knaben Wunderhorn, mit dem Titel Urlicht. Erstmals in der Musikgeschichte wird ein Lied als Ganzes zu einem Sinfoniesatz. Eine Solo-Altistin singt vom unschuldigen Glauben. Ich bin von Gott und will wieder zu Gott. Mahler bezeichnete diese beiden Wunderhornsätze sowie den zweiten Satz der Sinfonie ein Andante, später selbst als Intermezzi zwischen den beiden Ecksätzen 1 und 5. Für das Finale fehlt Mahler lange die zündende Idee. Sie kommt ausgerechnet mit Hans von Bülow, wenn auch unbeabsichtigt, nämlich anlässlich dessen Todes beim Gedenkgottesdienst im Hamburger Michel am 29. März 1894. Gustav Mahler ist wie vom Blitz getroffen. Von der Orgelempore im Michel stimmt ein Knabenchor den Klopstockchoral Auferstehen an. Und mit einem Mal ist alles klar. Auf die Totenfeier des ersten Satzes kann die Antwort nur die Auferstehung sein. Sterben werd ich, um zu leben. Wie Beethoven in seiner 9. Sinfonie, so bringt auch Mahler im Finale einen Chor zum Einsatz. Auch die Altistin und eine Sopranistin sind besetzt, singen vom ewigen Leben. Es ist die ideale Lösung für Mahlers programmatisches Problem. Als Mahler seine Musik zum ersten Mal von einem Orchester gespielt hört, ist er tief bewegt. Es klingt alles wie aus einer anderen Welt herüber, schwärmt er. Und ich denke, der Wirkung wird sich niemand entziehen können. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndrde-classic to go.